0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 8 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. François Bayrou a annoncé qu'il ne rejoindrait pas le gouvernement malgré des spéculations sur sa possible nomination. Il a refusé le ministère des Armées proposé par le Premier ministre. Pour expliquer ce refus, Bayrou a mentionné des divergences de vision politique. Et suite à un vote ce week-end qui a mobilisé 55% des Parisiens sur les SUV de plus de 1,6 tonnes, un tarif de stationnement plus élevé sera appliqué aux voitures considérées comme lourdes et polluantes. Bien que certains habitants de la capitale aient déjà troqué leurs voitures contre des vélos ou des trottinettes, Bertrand Alliot, porte-parole de l'association Action Écologie, a critiqué cette politique de restriction, parlant de soviétisation de la société. Il considère en effet que les politiques écologistes à Paris font plus de mal que de bien. Son entretien est disponible en message épinglé sous cette vidéo. Et à Bayeux, un petit groupe d'agriculteurs s'est rassemblé à proximité d'un supermarché Leclerc dans le but de maintenir la pression sur le gouvernement. L'idée était de vérifier les prix de vente du lait et la provenance des viandes pour sensibiliser la question des revenus des agriculteurs et notamment des éleveurs. Pour rappel, les agriculteurs attendent des résultats suite à leurs négociations avec le gouvernement et ils prévoient de recommencer les mobilisations vers la fin du mois, si rien de concret n'est mis en place. Et hier, le président Emmanuel Macron a rendu un hommage national aux victimes françaises du Hamas. 42 portraits ont été présentés dans la cour d'honneur des Invalides. Cet hommage inédit hors d'Israël a eu lieu quatre mois jour pour jour après le massacre perpétré le 7 octobre par le mouvement terroriste islamiste palestinien. Cette attaque sans précédent a entraîné la mort de plus de 1160 personnes tuées par balles, brûlées vives, violées et mutilées. La présence d'élus LFI à la cérémonie a été huée et jugée indécente par les familles des victimes en raison de leur soutien à peine voilé au mouvement terroriste. Et à Mayotte, des membres d'un collectif citoyen et des habitants bloquent les principaux axes routiers de l'île pour protester contre l'insécurité et l'immigration dans ce territoire de l'océan Indien. Département le plus pauvre de France, Gabriel Attal a appelé à une accélération du démantèlement d'un grand camp de demandeurs d'asile situé dans l'archipel. Cette évacuation a cristallisé les tensions entre les habitants et les réfugiés. De graves actes de violence ont été observés sur l'île. Les manifestants expriment leur profondes préoccupations concernant l'insécurité et l'immigration à Mayotte, demandant notamment la fermeture des associations humanitaires. Et direction l'Amérique du Sud où la question se pose, comment répondre à l'insécurité et notamment à la violence des gangs Le dirigeant du Salvador a choisi une méthode qui fait débat. Anthony, vous allez nous en parler, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous.
1: Comme le prévoyaient tous les sondages, Naïb Boukele a remporté une victoire écrasante lors des élections présidentielles qui se sont tenues ce dimanche au Salvador. En effet, M. Boukele a obtenu le soutien de 87% des voix, un vrai record. Sa popularité est largement due au fait qu'il a rétabli la sécurité du pays en écrasant les barons du crime et en emprisonnant en masse les membres des gangs. Il appliquait la loi pour transformer ce qui était autrefois la nation la plus meurtrière du continent en nation la plus sûre. Mais bien que les urnes soient unanimes, sur place comme à l'étranger, sa victoire... Est vivement critiqué par la presse car « inconstitutionnel ». On le qualifie même de « dictateur ». Aussi, son parti, Nuevas Ideas, devrait remporter la quasi-totalité des 60 sièges de l'organe législatif, conférant ainsi encore plus de pouvoir à M. Boukele. Voici les détails de cette victoire historique.
2: Une majorité de Salvadoriens ont célébré la victoire électorale du président Naïb Boukele, le président a déclaré dimanche sur les réseaux sociaux qu'il avait remporté sa réélection, avec plus de 85% des voix, et qu'il avait emporté la quasi-totalité du Congrès. L'institut de sondage Gallop a publié un sondage à la sortie des bureaux de vote dans le même sens, qui lui donnait 87% des voix. Peu avant la fermeture des bureaux de vote, lors d'une conférence de presse, le président a fait l'éloge de sa guerre contre les gangs, qui a permis de réduire le nombre de meurtres dans ce pays d'Amérique centrale à un minimum historique. Le Salvador avait des métastases, mais nous l'avons opéré. Nous avons fait une chimiothérapie, nous avons fait une radiothérapie et nous allons en sortir sains, sans le cancer des gangs. Bukele, 42 ans, jouit d'une cote de popularité écrasante de 90%. Aucun opposant ne menaçait son second mandat. Des magistrats renouvelés par le Congrès pro-gouvernemental ont interprété la Constitution en sa faveur et malgré l'interdiction de sa réélection, ils ont estimé que rien ne l'empêchait de se présenter à nouveau. Les analystes et les opposants considèrent que cette décision est anticonstitutionnelle. Nous ne remplaçons pas la démocratie parce que le Salvador n'a jamais eu de démocratie. C'est la première fois dans l'histoire du Salvador qu'il y a une démocratie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple qui le dit. Parce que la définition de la démocratie, la vraie, pas bah celle inventée par les élites, c'est demos et kratos, le pouvoir par le peuple. Dans le cadre de sa stratégie de sécurité, Bukele a imposé l'état d'urgence qui a entraîné la détention de près de 76 000 personnes. Des organisations telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent les arrestations arbitraires, la torture et les décès en prison. Quelques 7000 innocents ont été libérés, mais beaucoup restent emprisonnés sans pouvoir communiquer avec leurs familles.
1: Vous l'avez vu, en obtenant 87% des votes et en remportant presque tous les sièges de l'Assemblée législative, Nayib Bukele a battu des records mondiaux. Et oui, dans l'histoire des démocraties du monde, jusqu'à aujourd'hui, hein, il n'y a jamais eu un écart aussi important entre le vainqueur d'une élection et son dauphin. Après tout, il a réussi à éradiquer la criminalité du pays, et le Salvador commence même à se distinguer dans le monde comme le pays le plus sûr d'Amérique latine. Avec cette condition sine qua non de la prospérité remplie, maintenant la majorité écrasante du peuple, comprenant un peu plus de 6 millions d'habitants, lui a remis sa confiance. Sa réélection n'a donc rien d'anodine et elle marque probablement une période de changement radical et de débat sur la nature même de la démocratie et de la place de la Constitution, car il faut le savoir, hiérarchiquement, le principe de démocratie est supérieur à la règle constitutionnelle qui doit normalement être à son service. Alors, comme dans le cas présent, quand la Constitution s'oppose au choix du peuple, c'est-à-dire à la démocratie elle-même, est-il légitime de passer outre la Constitution Ou bien, comme de nombreux médias l'affirment, tombe-t-on alors dans la dictature Rémi, c'est tout pour moi.
0: Merci Anthony. Et un haut commandant des brigades du Hezbollah a été tué dans un véhicule par une frappe américaine à Bagdad. Cette action fait suite aux accusations de Washington contre le commandant impliqué dans la planification d'attaques visant les soldats américains au Moyen-Orient. La frappe survient peu après des bombardements américains en Irak et en Syrie et s'inscrit dans la volonté déclarée de Washington de poursuivre ses représailles contre les groupes armés pro-Iran. Et au Japon, une fuite d'eau radioactive a été détectée à la centrale nucléaire de Fukushima d'Haïti, 13 ans après la catastrophe de 2011. Les autorités japonaises se veulent rassurantes, déclarant que l'eau qui a fuité n'a pas entraîné de hausse significative de la radioactivité aux alentours de la centrale. L'incident a été maîtrisé par un ouvrier qui nettoyait des tuyaux d'échappement sur le site. Et on plonge maintenant dans un rude hiver chinois et dans de nouveaux développements liés au prélèvement forcé d'organes en Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci
3: Rémi. D'importantes chutes de neige en Chine en pleine période de déplacement à l'occasion du Nouvel An chinois. Vous allez vite comprendre pourquoi j'en parle. Certaines parties de la Chine sont paralysées, des voitures sont bloquées, les autoroutes ressemblent à des parkings par endroit. Des conditions météorologiques extrêmes qui frappent les Chinois en déplacement pendant la période des fêtes du Nouvel An. Les personnes bloquées sur l'autoroute le sont souvent depuis plusieurs jours. Ceux qui ont été pris dans la tempête ont fait fondre la neige pour obtenir de l'eau à boire. D'autres ont escaladé les glissières de sécurité de l'autoroute pour atteindre les villages voisins et y trouver de la nourriture. Un résident appelle sérieusement à l'aide dans cette vidéo, déclarant être bloqué depuis trois jours sans nourriture ni eau. Afin d'économiser du carburant, les voyageurs bloqués n'ont pas fait fonctionner le chauffage de leur voiture pour se tenir chaud. Ils préféraient marcher dehors malgré les températures glaciales. En raison de l'inaction des autorités, personne n'est venu dégager ou diriger la circulation sur l'autoroute pendant des jours. Les automobilistes sont restés bloqués. Certains retiraient la glace à la main et poussaient les voitures comme ils pouvaient. Les dirigeants du régime chinois sont critiqués en ligne actuellement pour leur gestion de l'incident. Parmi les problèmes relevés, le manque de préparation à la tempête et la lenteur des équipes d'urgence à dégager les routes et à fournir de l'aide. Et une bonne nouvelle face aux crimes contre l'humanité orchestrés par Pékin. Cette fois, c'est au tour de l'Arizona de présenter un projet de loi visant à lutter contre les prélèvements forcés d'organes en Chine. En 2018, un tribunal international a statué à Londres sur des allégations de prélèvements forcés d'organes. Le tribunal était dirigé par Sir Geoffrey Nice, qui a été procureur dans le procès de Milosevic, l'ancien président de Yougoslavie. It is Revenons au projet de loi de l'Arizona. S'il est adopté, il limitera le soutien financier aux personnes de l'Arizona qui se rendent à l'étranger pour subir une transplantation d'organes, y compris en Chine. L'objectif est d'éviter de rendre des citoyens complices de ces crimes alors insu. Depuis des années, des enquêteurs affirment que la Chine fait correspondre des patients avec des organes à une vitesse inimaginable en Occident. En 2022, il a fallu 4 jours pour obtenir un cœur pour un patient de Wuhan en Chine. En 2020, les médecins ont proposé 4 cœurs à une chinoise en seulement 10 jours. En 2005, à la suite d'un appel téléphonique d'un haut responsable chinois de la santé, des hôpitaux en Chine ont livré deux fois à ce responsable en 24 heures. Au début des années 2000, la Chine est devenue la première destination pour le tourisme de transplantation d'organes. Des patients se rendent en Chine, attirés par les délais d'attente extrêmement courts. La question posée à la Chine depuis des années est d'où viennent les
0: organes Falun Gong, whose peaceful meditation and exercise practices And exceptional good health make their organs highly desirable.
3: Les Ouïghours sont une minorité musulmane de la région chinoise du Xinjiang. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique de méditation pacifique qu'on retrouve dans le monde entier. Les deux sont ciblés par des campagnes politiques du régime. Beaucoup ont été torturés à mort en prison. Et c'est toujours le cas aujourd'hui en Chine. C'est tout pour moi. Merci à tous. Merci Rémi.
0: À demain. Merci, Vladia, et sans oublier la communauté chrétienne en Chine qui est aussi persécutée par le Parti communiste. Et on conclut cette édition avec un très grand peintre de la culture occidentale, Sandro Botticelli, connu notamment pour son chef-d'œuvre « La naissance de Vénus ». Il fut un peintre majeur de la Renaissance florentine et le protégé de la famille Médicis. Issu d'une modeste famille de tanneurs à Florence il commença tardivement sa carrière artistique dans l'atelier du peintre religieux Lippi, avant d'ouvrir son propre atelier grâce au soutien des Médicis. Botticelli se consacra principalement à des œuvres religieuses et à la réalisation de portraits pour des commanditaires fortunés. Influencé par le néoplatonisme et l'humanisme, il développe dans ses œuvres un langage symbolique hérité de l'Antiquité issu d'une réflexion sur la beauté et l'idéal de l'être humain, invitant celui-ci à l'élévation spirituelle. Sa participation à des projets décoratifs majeurs de son époque, notamment dans la chapelle Sixtine au Vatican, renforce l'importance de l'héritage artistique qu'il nous a légué. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu, Très bon après-midi, à demain.